0: Questa settimana, per raccontarvi qualcosa di Avatar, visto che sta per uscire il sequel, vorrei iniziare con un ricordo, con un mio ricordo che inizialmente potrebbe sembrarvi scollegato, ma portate un attimo di pazienza. Nel giugno del 2017 mi trovo a Wellington per intervistare Peter Jackson, Wellington è la capitale della Nuova Zelanda, una città costiera che si trova all'estremità più a sud dell'isola del Nord, una delle due grandi isole di cui si compone quello stato. Vista dal cielo, Wellington ha la forma della bocca di una pantera e si sviluppa ad arco inghiottendo una grande porzione del mare di Tasman. Nella regione di Wellington, un paradiso naturale di colline verdeggianti e immacolati specchi d'acqua, Peter Jackson è nato, ma soprattutto ha creato gran parte del suo impero dei sogni e della fantasia, girando agli Stone Street Studios le trilogie del Signore degli Anelli e dello Hobbit. Jackson è anche uno dei proprietari di questo imponente polo cinematografico e industriale, che si trova a pochi chilometri dalla Ueta Digital, la sua compagnia di effetti speciali, ed è proprio agli Stone Street Studios, in una delle roulotte generalmente usate dagli attori, che lo incontro in una fredda e ventosa mattina di fine giugno, periodo che in Nuova Zelanda corrisponde all'inizio dell'inverno. Sopra di noi, ogni 5 minuti circa, passa un aereo, perché il complesso è vicinissimo all'aeroporto di Wellington, tanto che Jackson mi spiega che quando girano in esterna devono fare i Chuck tra un decollo e l'altro. Alla fine della nostra conversazione, ripensando al tour che ho fatto poche ore prima e alla dimensione imponente della struttura in cui ci troviamo, mi viene da chiedergli come facciano a pagare le bollette. In fondo da queste parti non si girano moltissimi film e alcuni dei teatri di posa sono stati costruiti apposta per Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, per essere poi utilizzati di rado. Jackson, sogghigna e indica col dito fuori da uno dei finestrini della roulotte. Fino a che James Cameron non ha finito coi suoi avatar, mi dice, non ci sono problemi, metà di questo posto è affittato da lui. Penso che questo aneddoto renda l'idea. Per James Cameron avatar è molto di più di un progetto cinematografico, è il viaggio di una vita, un lavoro a tempo pieno. È la storia e l'universo in cui ha riversato le sue passioni, i suoi sogni di gioventù, le sue sperimentazioni tecnologiche e il suo talento per le grandi narrazioni popolari. Un viaggio iniziato nel 1994 con un trattamento di 80 pagine, anche se probabilmente il suo autore lo farebbe risalire addirittura a un pomeriggio del 1977, quando... Cameron, a 23 anni, fa ancora il camionista e vedendo Star Wars decide che il cinema sarà il suo futuro. Aiutami ho anche Kenobi, sei la mia unica speranza. Nella storia di Avatar confluiscono miti storici e immaginari popolari di ogni genere, dai romanzi di John Carter su Marte firmati da Edgar Rice Burroughs fino alla storia di Pocahontas con un occhio di riguardo per la colonizzazione europea delle Americhe e nel presente per le politiche imperialiste degli Stati Uniti. Ma vengono anche sviluppate idee e immagini in questi film che erano già presenti nel primissimo progetto di Cameron Xenogenesis, un cortometraggio di 12 minuti che lui gira nel 1978 con 20.000 dollari raccolti grazie ad una associazione di dentisti. Così come sta accadendo per i suoi sequel, il primo Avatar è anche uno dei progetti che hanno avuto più rinvii rispetto ai programmi iniziali, uno di quelli che ne ha avuti di più nella storia del cinema. E questo perché Cameron non ha mai voluto dare vita a una storia fino a quando non è stato sicuro che la tecnologia fosse al passo con le sue visioni. E per mettercela, la tecnologia al passo con le sue visioni si è sempre impegnato in prima persona. Nel caso di Avatar lo ha fatto sviluppando un nuovo dispositivo di riprese in 3D con due camere ad alta definizione che riprendono contemporaneamente da diverse prospettive e soprattutto perfezionando enormemente il sistema di Performance Capture, quello che permette di ottenere creature virtuali basate sulla recitazione di attori in carne e ossa. Il caso più celebre è quello di Andy Serkis, che dà vita a Gollum. Luridi piccoli Hobbit ce l'hanno tolto rubato! No, no. Cosa hanno rubato? Uh, il mio... Entriamo un po' più nello specifico, Cameron fa uso di un rivoluzionario sistema di camere virtuali che mostra la controparte digitale degli attori, in questo caso in Avatar gli alieni Navi, in un ambiente interamente ricreato al computer, in questo caso Pandora, e in tempo reale. E così, mentre a di fronte dei professionisti in carne e ossa che indossano tutte blu con dei puntini colorati, dei marker e delle microcamere riprendono in ogni momento le loro espressioni facciali, microcamere che sono fissate alla loro testa. Ecco, in quel momento, se Cameron guarda nei suoi monitor, può già vedere enormi creature blu che si muovono allo stesso modo in una foresta tropicale. In questo modo, nonostante le immagini generate siano interamente in computer grafica, per rendersi conto dell'esito finale non è più necessario aspettare settimane e settimane di post-produzione. Incuriositi dalle novità, a, quelle riprese, a queste riprese di cui stiamo parlando, avevano assistito sbalorditi Tra gli altri, George Lucas e Steven Spielberg, che poi lo avrebbe definito make-up digitale, un sistema, aveva detto, che consente un'intimità tra registi e attori simile al teatro. Signore e signori, non siete più in Kansas, siete su Pandora. Dovreste vedere le vostre facce. E così, concepito a metà degli anni 90, sostenuto produttivamente dalla Fox grazie all'incredibile successo globale di Titanic, anche se con più di un ripensamento e dopo un tentativo di inserimento della Disney che voleva prendersi il progetto, ecco, Avatar entra concretamente in produzione solo nell'ottobre del 2006 con un budget di 237 milioni di dollari e altri 150 preventivati per la promozione. Le riprese. Allora, le riprese iniziano l'aprile successivo, quindi siamo nel 2017 a Los Angeles, per la parte in motion capture, e poi proseguono in ottobre agli Stone Street Studios di Wellington, quelli di cui parlavamo prima, per le riprese in live action. Mentre la maggior parte degli effetti speciali è sviluppata proprio dalla Weta Digital di Peter Jackson, che a un certo punto, pensate, si ritrova con la bellezza di 900 dipendenti che lavorano contemporaneamente al fin di camero. Ma la quantità di dati informatici da maneggiare per un film composto per oltre il 50% di immagini ricreate al computer con sistemi all'avanguardia è tale che serve anche l'aiuto della Industrial Light and Magic di Lucas. Alla fine il budget lievita fino a 300 milioni di dollari, contribuendo, come già accaduto con Titanic, alla fama di Cameron nel non riuscire mai a rispettare il budget. E i tempi di post-produzione, oltre ad alcune riprese aggiuntive e non previste, obbligano a spostare l'uscita fino a metà dicembre del 2009. Certe volte tutta la vita si riduce a un unico folle gesto. Dobbiamo fare una cosa e non ti piacerà. Gli incassi di quel film sono subito ottimi ma in verità non da record, è la sua tenuta ad essere impressionante e quindi il passaparola, a conferma che Cameron ancora una volta ci ha visto giusto. Alla fine di gennaio 2010 Avatar diventa il primo film a guadagnare 2 miliardi di dollari a livello mondiale di cui 700 milioni solo negli Stati Uniti. Quando infine abbandonerà le sale, molte settimane dopo avrà incassato 2 miliardi e 750 milioni di dollari complessivi in tutto il mondo. In quel momento James Cameron, grazie anche a Titanic, è il regista dei due film che hanno incassato di più nella storia, Primato che manterrà fino all'uscita di Avengers Endgame nel 2019. Avengers Endgame quando esce poi diventa il film con i maggiori incassi, ma grazie alla riedizione in sala del 2021 e in particolare al mercato cinese Avatar, resta comunque oggi il film col maggiore incasso globale di sempre. Dite loro che Toruk Mato li chiama Rako! Torpezzera Toruk Mato! E ora volerete! Con me! I miei fratelli! ma sorelle! E noi faremo vedere alla gente del cielo! Che loro non possono prendersi quello che vogliono! E che questa! Questa terra è nostra! Il successo è tale che, naturalmente, i sequel non sono mai in discussione. Cameron ne immagina addirittura. 4 da girare in simultanea e con un miliardo di dollari di budget complessivo. Ma ancora una volta i tempi si allungano moltissimo e l'uscita è continuamente rimandata. Curiosamente stavolta la questione più che tecnologica è creativa in senso tradizionale, riguarda cioè lo sviluppo delle sceneggiature e del design dei nuovi ambienti di Pandora che verranno esplorati a partire dagli oceani con la loro flora e la loro fauna. Alla fine si decide di girare assieme il secondo e il terzo film della saga, mettendo momentaneamente in stand-by gli altri sequel. Nonostante a febbraio del 2017 Cameron annunci che lui e i suoi co cosceneggiatori hanno completato tutti e quattro gli script. Nel novembre dello stesso anno il regista annuncia che il destino della quarta e della quinta puntata dipenderà, come d'altra parte è logico, dal successo al box office del secondo e del terzo film. Quindi non si gireranno più tutti e quattro assieme, ma i primi due e poi eventualmente gli altri due. Quando infine, anche a causa della pandemia che blocca per quasi sei mesi le riprese in Nuova Zelanda, l'uscita del primo sequel è definitivamente fissata per la fine del 2022, si contano addirittura Otto rimandi dal dicembre del 2014 siamo passati a un'uscita nel dicembre del 2022 attraverso un sacco di annunci e idee anche strampalate tra cui l'ipotesi che a un certo punto cameron aveva ventilato che il film sarebbe uscito in un nuovo tipo di 3d che non avrebbe richiesto occhiali Io so- Le riprese della seconda e della terza puntata del secondo e del terzo film della saga tra performance capture registrata a Los Angeles e live action in Nuova Zelanda durano addirittura tre anni. Iniziate nell'agosto del 2017 terminano nel settembre del 2020. La parte più impegnativa a livello tecnico naturalmente è ancora una volta rappresentata dalla motion capture che si svolge in gran parte sott'acqua un abbinamento completamente nuovo e che richiede anche stavolta lo sviluppo di tecnologie ad hoc nell'aprile del 2018 durante una di queste riprese subacquee, Kate Winslet che interpreta una nave, resta in apnea per oltre 7 minuti oltre 7 minuti avete capito bene battendo il record precedentemente detenuto da Tom Cruise durante la lavorazione di Mission Impossible 5 ho bisogno che tu stia con me e ho bisogno che tu sia forte. Col cuore forte. La scelta degli scenari marini dice ovviamente molto di James Cameron e in particolare è figlia della sua passione smisurata per gli oceani che a partire dall'inizio del nuovo millennio lo porta a produrre e girare documentari su fondali e celebri relitti tra cui proprio quello del Titanic che è al centro di Ghost of the Abyss nel 2003. Dopo il successo di Avatar, che alza ulteriormente il livello dei suoi guadagni tanto che si stima che solo nel 2010 abbia incassato quasi 260 milioni di dollari e mentre sviluppa i sequel, Cameron completa l'acquisizione di un'intera flotta di piccoli sottomarini e diventa ufficialmente esploratore per il National Geographic. La sua più grande impresa è datata 26 marzo 2012, quando all'interno di uno dei suoi mezzi subacquei, progettato appositamente per lo scopo, raggiunge in solitaria il punto più profondo della Fossa delle Marianne, 11 km sotto la superficie del mare. È il terzo uomo nella storia a farlo, il primo dal gennaio del 1960 e il primo in assoluto a spingersi a quelle profondità in solitaria. Negli abissi marini illuminati dal bagliore naturale delle Amebe si firmerà oltre tre ore identificando nuove specie di vita. Questo è Zahelu, il legame. Sentila. Senti il battito del suo cuore, il suo respiro, le sue gambe possenti. Da tutti questi racconti è facile allora comprendere come la via dell'acqua sia per Cameron un nuovo punto di partenza, ma anche il coronamento di tante aspirazioni, di tanti percorsi esistenziali. E non si tratta solo dell'oceano. Vegano, ecologista, da sempre focalizzato su una vita sostenibile, dal 2020 si è definitivamente trasferito a vivere in Nuova Zelanda, dopo aver venduto la sua proprietà a Malibu, in California. Qui ha acquisito oltre 5.000 ettari di terreno destinati a coltivazioni organiche e si è messo in affari assieme all'amico Peter Jackson per produrre sostituti vegani della carne e del formaggio animali noto per il suo temperamento irrascibile e il suo comportamento dittatoriale quando si tratta di cinema specialmente sul set Cameron si è sempre dimostrato nella sua vita un ricercatore e un guerriero instancabile a difesa degli ecosistemi della biodiversità delle specie e animali in via d'estinzione loro vivono Jake dentro EIWA tu sei omaticai adesso Potrai costruire il tuo arco con il legno di albero casa. Avatar, con la sua implicita metafora politica, con la sua visione panteista, con la sua storia di incontro e conciliazione tra specie differenti, che si oppongono all'avidità umana, ha rappresentato tutto questo fin dall'inizio e ora prosegue il suo viaggio allargando i propri orizzonti. Nel primo film avevamo assistito all'incontro tra Jack e Neytiri, ovvero un marine la cui mente viene trasferita in un avatar dal DNA metà uomo e metà alieno, e una navi. Assieme i due si opponevano alle mire di una compagnia interplanetaria terrestre, interessata ai giacimenti di un cristallo ferroso che si trova sotto la superficie del pianeta Pandora e in particolare in una zona considerata sacra dalla tribù di Neytiri, Omaticaia. Nel sequel, Jake ha definitivamente abbandonato il suo corpo umano e ha messo su famiglia con Neitiri, ma una nuova minaccia li obbligherà a lasciare la loro terra e la loro casa, viaggiando verso nuovi territori di Pandora. Papà, lo so che mi credi pazza. Era fuori da quelle grandi rocce. Ma io la sento. Sento il suo cuore battere. È così vicina. E com'è il battito del suo cuore? Possente. Avatar la Via dell'Acqua. Ritroverà il pubblico del primo film. Batterà altri record. E rilancerà il 3D, caduto negli ultimi anni un pochino in disuso. La risposta a queste domande la conosceremo nelle prossime settimane, ma una cosa è certa. Il cinema vita di James Cameron, la sua missione come autore, continua a trovare una ragione d'essere nel fascino puro della scoperta, nell'esotismo della visione, nell'eccitazione di chi si aspetta di assistere non soltanto a un film, ma a un pezzettino del nostro futuro. E il ritorno su Pandora risveglia tutte queste sensazioni nello spettatore bambino che è in noi e che sono in fondo la ragione principale per cui ci immergiamo nel buio della sala.